0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل و على آل الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قيام يوم الدين سلام و ادب و احترام خدمت خواهران و برادران گرامی خدا رو شکر می کنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس قران کریم حاضریم و آرزو می کنیم که خدای بزرگ توفیق اندیشیدن بر اساس این کتاب و رفتار کردن بر اساس آموزه‌های نورانی وحی رو به ما عطا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد دور اول از تدبر در سوره مبارکه محمد صلی الله عليه و آله و وسلم و فهم آیات اون هست تا آیه بله هجده هجدهم رو کار کردیم یادآوری این هجده های اول این بود که خدا بعد از بیان دو سنت از سنت خودش دستور جنگ و نبرد با کفار رو صادر فرمود و در ادامه بیان کرد که مؤمنان اگر خدا را یاری کنند خدا هم اونها را یاری خواهد کرد و برای صبات قدم مؤمنان مطالبی را بیان فرمود و بحث را رسوند به کسانی که این مطالب رو این آیات رو این سخنان رو از پیغمبر شنیدند بعد سعی کردند که با مراجعه به کارشناسان علمی مثلا به نحوی تلاش می‌کردند سخنان پیغمبر رو درباره جنگ با کافران زیر سوال ببرند و فتوا یا دستور پیغمبر و یا در حقیقت دستور قرآن رو دستوری غیر آلمانه و غیر فنی و غیر کارشناسی جلوه بدن که خدا فرمود من هم من يستمع و حتى که حتی اذا خرج من عندک قالوا للذين اوتو العلم ماذا قال آنفا اینا اونای ان که تبع الله علا قلوبهم و تبع احوائهم بعد خدا فرمود اینا منتظر چی ان؟ آیا منتظر ان که خود قیامت برسه؟ اگر خود قیامت برسه دیگه فایده ای برای اینا نخواهد داشت حالا که مقدمات قیامت رسیده دیگه باید چشماشون رو باز کنن حقیقت رو ببینند بپذیرند تا برسیم به آیه فعلم این فعلم با فایی که اول آیه داره میخواد مطلبی رو دستوری را به پیغمبر بده خدا ناظر به همون جماعت اون جماعتی که یستمع حتى اذا خرجوا من عندک قالو للذین اوتو العلم ماذا قال آنفا همون جماعتی که طبع الله و علا قلوبهم همون جماعتی که فحل یندرون الا ساعت ان تأتیهم بغتا اون جماعتی که خدا گفت منتظر قیامتی نظر به این جماعت میخواد به پیامبر گرامی اسلام یک دستوری بده ف یعنی حال که چنین نست به این فا گاهی در عربی گفته میشه فای فسیحه یعنی از یه شرط یه شرط مقدر پرده برمیداره حالا که شنیدی حالا که دانستی حالا که خاندی فهمیدی یه جماعتی مخالفند با دستور جهاد با کفار مشکل دارن با این دستور پس بدان ای پیامبر بدان فاعلم آنهو لا اله الا الله آنهو لا اله الا الله بدان که حق مطلب شعن مطلب این است آنهو هو زمیر شان بش میگن زمیر قصه بش میگن یعنی ماجرا این است که لا اله الا الله هیچ خدایی هی جز الله نیست این فعلمانه لا اله الا الله یاداوری توحید به پیغمبر است ممکنه کسی بپرسه که خب یاداوری توحید به پیغمبر چه لزومی داره اینجا؟ چه ضرورتی داره؟ یک ادبه با دستور خدا بر جهاد با کفار چی دارن؟ مخالفت دارن خدا دستور داده با کفار جهاد کنید اینا مخالف هم. سعی میکنن که دستور خدا را غیر علمی و فتواه پیغمبر را غیر کارشناسی جلده بدن این چه ربطی داره به این که فعلم لا اله الا الله میتونه ارتباطش به این نکته باشه که آیا چون این مخالفتی راه را باز میکند کند که من پیغمبر با توجه به وجود چون این جریان مخالفی که سعی هم می کند از نظرات کارشناسان و بالاخره صاحب نظران علمی و فنی بهره ببره. آیا راه داره من اینجا نظرم رو چیکار کنم بگی؟ عوض کنم تغییر بدم. این حالا با توجه به اینکه یه چون این جریان مخالفی وجود داره و اینام؟ سکیه دارند به آراء کارشناسان و غیره پس من بیام اون دستور جهاد را موقتا هم که شده دنبال نکنم خدا میگه فعلم انهو لا اله الا الله یعنی حکم همانست که گفتیم یعنی خدایی به جز من نیست منم هم دستورم هم همینه خواستی از این دستور خواستی از این فرماندهی خاصی از این تکلیفی که متوجهت کردم ادول بکنی یا خاصی صرف نظر بکنی مثل این میمونه که از خط چی خارج شده باشی؟ توحید. توحید اگر در خط توحیدی حرف معلومه ما این حرفی که دستوری که صادر کردیم فا ادالقیتمال لدینک فروف و این دستور باید اجرا بشه فعلم أنه لا إله إلا الله و لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات و از الله طلب مغفرت کن درباره ذنبك حالا رجب ذنبك توضیح میدم درباره ذنب خودت از الله طلب مغفرت کن و برای مردان و زنان مؤمن هم طلب مغفرت کن و الله يعلم و متقلب و مثوا و خدا میداند متقلب یعنی دگرگونی های شما را و مثوا محل قرار و آرامش شما را یعنی خدا از تحولات و در واقع مواقف آرامش شما مطلع است خدایی دارد با شما صحبت می کند که متوجه جریانات داخلی جامعه شما بفرمایید. هست متقلب یعنی تغییر وضعیت های شما را می داند. از وضعیتی منتقل شدن به وضعیت جدید را در جامعه شما میبیند میداند خبر دارد خدا در جایگاه کسی داره صحبت میکنه که آلم به این تحولات و آلم به اون مواقف آرامش جامعه است به عنوان یک مثلا شخصیتی که خبر نداره ما چی میکشیم خبر نداره اینجا جو سیاسی چگونه است خبر نداره اوضاع چگونه توسط مخالفین جنگ و جهاد ناآرام شده خدا به این عنوان صحبت نمی کنه و الله یعلم و متقلبکم و مثباکم خب اینجا فقط راجب زنبکه یه توضیحی من بدم ببینید در تفاصیر مفصل رو این کلماتی که نسبت زنب به پیغمبر یا پیغمبران می مفصل مفسران بحث میکنن یه معرکه آرا درست میشه که اینا خود قرآن میگه گناه تو زنب یعنی گناه و اینجا داره میگه گناه تو پس پیغمبر ممکن است که چیکار کرده باشد یا چیکار کند نموزئ الله گناه کند حالا خدا میگه گناه کردی طلب مغفرت کن ما اینو یک بار در سوره مبارکه فتح توضیح جامع خواهیم داد یعنی ناچاریم اونجا توضیح جامع بدیم من الان در حد اشاره به در واقع میپردازم ان شاء تفصیل کلام رو هم واگذار می‌کنم به سوره فتح از آیات اول سوره فتح درباره جریان مغفرت پیغمبر ل یغفر لک الله ما من زم بکه و ما تأخر تا خدا مغفرت کند برای تو گناهان قبلی و گناهان بعدی تو را از اون آیه برمیآید آید که مغفرت فقط متعلق به مقام بعد از گناه نیست در قرآن مغفرت متعلق به مقام بعد از گناه فقط نیست. هم میتونه شامل مقام بعد از گناه باشه. این میشه مغفرتی که گناه را از بین ببره یا آثار گناه را از بین ببره. هم میتونه ناظر به مقام مغفرت مقام قبل از گناه باشه و این مغفرتی است که پیشگیری از وقوع گناه میکنه. پس ما دو جور مغفرت داریم مغفرتی که پیشگیری کند از گناه مغفرتی که بعد از گناه بخواد گناه رو چکار کنه؟ جبران بکنه پیشگیری درمان هر دو مغفرته این از سوره فت فهم میده میشه و ما انشاءالله در سوره فت این رو توضیح میدیم پس استغفار برای پیغمبران بعضی آمدن رو زمب خیلی وای میگن آقا این زمب که این زمب به معنی گناه نیست میخوان بگن آقا پیغمبر گناه نمی کند معنی زمب رو میگن گناه نیست آقا یعنی پیامد آسان گیریم پیامد بالاخره یه چیزیه که خدا به پیغمبر میگه به خاطرش چیار کن طلب مغفرت کن دیگه حالا سر اینکه شما معنای زمب رو این برانور بر بکنی خیلی نمیتونی اون شب هرا جواب بدی. گنب یعنی اشتباه، گنب یعنی ترک اله، گنب یعنی گناه، گنب یعنی پیامد. باشه. گنب یعنی هر چی که شما میگی. اما به هر حال یک کاری شده که باید چی بشه؟ استغفار بشه. شما به جای اینکه رو معنای گنب بخواید منور بدید، رو معنی استغفار تاکید بکنید. استغفار یا طلب مغفرت فقط مال جایی که گناه کرده ای نیست. مال جایی هم هست که ممکنه در معرض گناه هستی. ممکنه به گناه بخوایی بیفتی. استغفار میکنی تا به گناه؟ نیفتی. آقا به اینم میگن استغفار. به اینم میگن مغفرت. بله. طبق سوره فتح که بهش میرسیم و اونجا معنی میکنم براتون. به اینم میگن استغفار. به اینم میگن مغفرت. اینکه که انبیای الهی استغفار میکنن خدا به اونا دستور استغفار میده ده احملیه مسلم کسی الاستغفارند این استغفار برای اینه که همیشه در اسمت همیشه در شرایط پاک و پاکیزگی باقی بمانند برای این نیست که گناه کردم استغفار میکنم شسته بشه من و شما ممکنه قفلت کنیم گناهی از ما سر بزنه بعد بگیم استغفر الله ربی و بله اما اونی که وصلتره جلوتره مقربتره اون قبل از این که گناه کنه میگه استغفر الله ربی و تو بله گناه هم بگید نمیکنه. طلب مغفرت از خدا میکنه، خدا اون عیب و نقصی را که در درونش هست می پوشونه. و دیگه این گناه از او بروز نمیابد و این بدونیم تو پرانتز استغفار قبل از گناه به مراتب پذیرشش و انجامش آسانتر از استغفار بعد گناه هر وقت انسان در معرض قرار می گیره به لحاظ زبانی، به لحاظ نگاه، به لحاظ رفتار، به لحاظ خوردن، پوشیدن همون موقع قبل از اینکه گناه کنم خدایا من آدم زعیفیم، آدم ناقصیم، آدم ناتوانیم اما تو خدای قادری هستی عیب به منو نقص منو، این میله به گناه من رو تو بپوشون این طلب مغفرته نذار گناه کنم این بهترین استغفار هاست و وقتی پذیرفته بشود که چون اینجا هنوز انسان مرتکب به گناه نشده دعای انسان هم پیش خدا چیه؟ شنیدنی تره دیگه مقبول تره گناه نکرده هنوز داره استغفار میکنه چقدر این پیش خدا ارزش داره خدا مجابت میکنه کمکش میکنه و گناه نمیکنه. این خیلی بهتر از اینه که گناه انجام داده حالا بعدش از تفر الله حالا ای بگو تا بلکه مورد قبول واقع بشه. بله؟ نه نه مععرض گناه ببینید الان فرض بفرمایید اینو به عنوان مثال. یه خانومی یا یه آقایی همسری داره خدای نکرده بد زبانه بد دله. تعنه زننده است، تعنه میزنه این معرزی درست میکنه یعنی این به خاطر همسر بداخلاق در معرز بداخلاقی خودش در معرز فهاشی خودش در معرض این در معرز بودن قیبت این معرزه، من در معرزش هستم از خدا طلب مغفرت میکنم که تو این موقعیتی که میتونه منجربه گناه من بشه حالا من نیت گناه هم ندارم میتونه منجر به گناه من بشه از خدا میخوام چنین گناهی رو بپوشانه هیچ وقت بروز نکنه هیچ وقت وقوع پیدا نکنه حالا در جامعه ای که الان این آیه داره توش صحبت میکنه تو این جامعه یک جریانی درست شده از پیش پیغمبر رفتن دارن تلاش میکنن سخنان پیغمبر را برخلاف نظرات کارشناسان جلوه بدن جوی را درست کنن که تو اون جو پیغمبر ناچار به چی بشود عقب نشینی بشود پس میگه وستقفر لزنبه که یعنی خدا میخواد پیشا پیش بگه پیغمبر اگر به خاطر وجود چون این جریانی رفتی عقب این چیه اسمش؟ این زنبه این گناهه نوارد بری عقب چکار کنم که نرم چکار کنم فشار این جریان مرا به عقب نراند از خدا طلب مغفرت کن فعلم انه لا اله الا الله و استغفر بک. حالا در اینجا نکته دوم جالب و مهمم تو این آیه اینه وللمؤمنین ولمؤمنات یعنی و استغفر للمؤمنین ولمؤمنات یعنی چی؟ چرا پیغمبر برای مؤمنین و مؤمنات استغفار کنه چون الان گویا سرنوشت مؤمنین و مؤمنات به کی بستگی پیدا کرده؟ به شمای پیغمبر شما اگر ایستادی اونام به تو نگاه میکنن تکیه میکنن محکم وای میستن از چنین خطایی و چونین اشتباهی در امان میمونن شما اگر کتا اومدی عقب نشینی کردی ضعف نشون دادی اونها هم چی میشن پشت تو به این ضعف و به این گرفتاری مبتلا میشن پس وقتی تو در جایگاه رهبر این جریان ایمانی مواظب بودی که اشتباه نکنی گناه نکنی و برای مؤمنین و مؤمنات هم همینو از خدا خواستی این جریان به مدد الهی هدایت میشه حمایت میشه مسیر خودش رو پیدا میکنه میره جلو این میگه لل مؤمنین نمیگه واستغفر للذنب کنه ولی استغفر المؤمنون والمؤمنات تو طلب مغفرت کن اونام طلب مغفرت کنن میگه تو برای زم به خودت و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار کن تو این اون مس این آیه از اون آیه هاست که داره کیو مسئول میکنه در قبال این جریان شخص پیغمبر رو داره مسئول میکنه در قبال این جریان که تو باید به هر حال تو این فضایی که اینا ایجاد کردن با تکیه بر کلمه توحید و طلب مغفرت از خدا بیستی و دوچار زنب یا گناه یا عقب نشینی تو با توجه به سیاف عقب نشینی کتا و بحث های دیگه نشی اینه که جلوی خطای مؤمنین و مؤمنات را هم میگیره بله میشه گفت ظهور آیه این نیست ببینید اینو میشه گفت چطور؟ میتونیم بگیم آقا وقتی میگه للمومنین و المومنات یعنی مومنین و مومنات هم پیغمبر مثل تو در معرض مثلا عقب نشینی و کوتاه اومدن و قفلت و اینان خودشون که باید استغفار بکنن اما تو هم براشون چیکار کن؟ است، یعنی استغفار پیغمبر میشه کمک استغفار کیا؟ در حالی که اصلا تو این آیه به خود مومنین و مومنات نگفته استغفار کنید که الان بگیم استغفار پیغمبر شد کمک استغفاره اونا ببین مثلا ما اینجا جایی داریم میگه وله انهم اذ ولم انفسهم جاوک واستغفر الله واستغفر لهم الرسول رسول وجد الله توابا اگه بندگان وقتی گناه کردند بیان سراغ تو پیغمبر پیش تو بیان از کی طلب مغفرت کنن از خدا بعد تو هم برای اونا چکار کنی طلب مغفرت میشه کمک مغفرتی کمک استغفار یعنی استغفار تو بشه کمک استغفار اونا این در جاییه که استغفار خودشونو گفته باشه آیه تو این آیه اشاره ای به استغفار خود مردان و زنان مؤمن البته آیا ما از این آیه میتونیم نتیجه بگیریم که جا دارد وقتی که پیغمبر جا دارد برای استادگی در چنین این فضایی دست به دامن خدا باشد دیگه به طریق اوله مؤمنان باید دست به دامن خدا باشد. اون که پیغمبر خدا میگه اینجا باید دامن من و ولا خطر خطره اینجا خطرناکه فضا مواظب باش و سقفل لدن به کلال موین.یم پیغمبر و ازش اینه دیگه بقیه بعد حساب کار خودشونو، بله ما به عنوان یه لازمه میتونیم از این آیه چنین استفاده بکنیم اما ظهور خود آیه داره مسئولیت برای کی تعریف میکنه برای پیغمبر تو خودت اشتباه نکن گناه نکن و مراقب مردان و زنان مؤمن هم باش برای اونها از خدا طلب مغفرت کن که اونها هم دچار چنین سقوطی و اشتباهی نشوند بله مؤمنان بله مخاطبان پیغمبر در سوبر اجتماعی کیان؟ از اول سوره خدا با کیا داره حرف میزنه؟ ازا لقیتم به کیا گفت؟ یا هایی هلدین آمنو انتنسر الله یا با من هم. و منهم الان وارد یک جریان دیگری شده که مخاطب بگه آقا از این کسانی که این حرفا را شنیدن هستن یه عدهی که چنین میکنن؟ اینا ظاهرا تو مؤمنانن اما گویا حقیقت ایمان تو قلبشون خب نه برای گناهت طلب مغفرت کن برای گناهت من من این توضیحو دادم این طلب مغفرت برای گناه گاهی برای پیشگیریه گاهی برای درمانه طلب میدونم گفته زنب من راجع به استغفار دارم حرف میزنم راجع به زنب زنب یعنی گناه حالا چه استغفار به معنی استغفار جبرانی و درمانی باشد چه استغفار به معنی استغفار پیشگیری باشد در هر دو حال معنی زنب عوض نمیشه رو استغفار حرف میزنم طلب مغفرت کنم برای گناهی که کردم یا طلب مغفرت کنم که گناه نکنم این طلب مغفرت برای کار انجام شده یا طلب مغفرت برای انجام ندادن این تفاوت معناییه که ما داریم روش تحکید میکنیم میگیم اینجا وقتی خدا پیغمبر میگه طلب مغفرت کن ناظر به اینه که گناه نکنی حالا بیشتر توضیح دارید باید صبر کنید تا سوره فت بله دیگه وقتی در فعلم فایه اومده که بگه دستور این آیه ناظر به اون جریان اجتماعی مخالف جهاده اون جریان اجتماعی مخالف جهاد چه اشتباهی میتونه برای توی پیغمبر به وجود بیاره اشتباهاتی که میشه فرض کرد یه شما مکلفی به عنوان پیغمبر مکلف شدی دستور به جهاد بدی یه جریانی با دستور به جهاد شما چیان مخالفن پیغمبر از خدا بخواه اشتباه نکنی ناظر به این حالا اشتباهاتی که به این حوزه مربوط میشه مثلا من مثال زدم یکیشو مثلا عقب نشینی کوتا اومدن سرپوش گذاشتن کتمان کردن رد شدن بی خیال شدن همه اینا میتونه اشتباهاتی باشه ناظر به این جریان و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره خدا در این آیه اصطلاح در واقع نمیدونم سینمایی چیه میگن یه سکانس رفت عقبتر آره یه فلشبک زده رفته یه سکانس عقبتر داره یه صحنه زنده ای رو نشون میده میگه آی مردم این جریان ها که شنیدید دستور جهاد ما دادیم الان خیلی محکم گفتیم فا ازا لقیتومون لزین و کفرو بفرمایید فا زر بر رقاب و بعد گفتیم انتنسور الله و. بعد اومدیم حتی این جریان مخالف را معرفی کردیم و گفتیم باید جلوی اینا محکم بیستید و نباید کوتاهیایید و نباید گناه کنی پیغمبر و فلان اینایی که گفتیم یه وقت خیال نکنید اینا هیچ پیش زمینه ای مقدمه ای از قبل نداشته یه دفعه الان جامعه روبرو شده با اینکه ای جهاد قرار ما با شما جهاد بگو نبوده ما از اول که اومدیم به شما ایمان آوردیم منتظر جهاد نبودیم که ما فکر کردیم ایمان میاریم نماز میخونیم روزه گیریم، فوقش حجابونو رایت میکنیم بعدش هم میریم بهش دیگه دیگه از این بساطه با هم نهشتیم خدا میگه اینطوری نبود و یقول الذین آمنون لولا نزلت سوره دیگه صحنه رو نگاه کن مومنان دارن میگن این یقولو مزارعه این موزاره داره صحنه رو زنده نشون میده مثل پخش زنده میمونه میخواد بگه زنده نشونت میدم جوریه نگاه کن صحنه رو دارن میگن لولا نزلت سوره چرا ای نازل نشد لولا میگن عبارت تحزیزه یعنی نوعی درخواست با اصرار پس چرا یه سوره نازل نشد وا سوره می‌خواستن چیکار کنن مگه مؤمنان سوره خونشون کم شده بود دنبال سوره بودن از ادامه میفهمیم که سوره برای چی میخواستن و یقولو الذین آمنوا لولن نزلت سوره مؤمنان میگویند پس چرا سوره ای نازل نشود منتظرن منتظر نازل شدن یک سوره ای هستن خب حالا حالا الان که ما داریم حرف میزنیم این یقولو یک سکانس قبل تره الان که ما داریم حرف میزنیم این سوره درخواستی نازل شده یا نشده میگه فإذا انزلت سورة محكمة و فيها في رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك النظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم تا دیروز توات میزدی چرا یه سوره نمیاد و دستور قتال صادر نمی شود. تا دیروز می گفتی وای اگر ایشون به من حکم جهادی بدهد چه می‌کنم؟ تا دیروز می گفتی ما همه سرباز تو این دستور بدی چه می حالا امروز دستوره اومده عوض اینکه امروز بگی خود خودم منتظر بودم خودم اصلا می‌خواستم. بله منم به این جمعندی رسیده بودم باید با کافران چه کرد جنگید حالا دستورش اومد چی از این بهتر میگه و یا قول الذين امنوا لولا نزلت سوره الذين امنوا همه با هم یک جریان اجتماعی است که همه دارن میگن یک سوره بیاد دستور قتال بده پس چرا نمیاد چنین این معلوم ای معلومه سوره 47 از اون سوره های نقطه عطف تاریخ قرآنه یعنی یک جایی این دستور آمده تا قبل از این همه منتظرش بودن یعنی پیشبینی میشد که چون ایشون پیغمبر آخر و زمانه دستور قتال جهانی در واقع جنگ با تمام کفاری که در هر جای جهان بخوان جلوی راه خدا را بگیرن پیش بینی میشد ایشون همچین دستوری بخواد بده ولی هنوز این دستور صادر نشده بود و همه میگفتن پس چرا نمیاد این سوره منتظرش بودن بلاخره یه ای هست که خواهد آمد و اون سوره که بیاد دیگه باید این جنگ را چکار کرد؟ شروع کرد دیگه باید اسلام را عرضه کرد هرکی هم خواست جلوش بیسته می جنگیم باش فَإِذَا فا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ پس اون هنگامی که نازل شد سورهی محکم الان سورهی محکم اینجا مستاقش میشه چی؟ همین سوره کنونی همون آیاتی که دستور قتال رو محکم داد و ذکر رفیح القتال و در این سوره قتال که درخواست مؤمنان بود چه شد؟ ذکر شد حالا متاسفانه مشاهده می شود رأیت می بینی الذین فی قلوبهم مرض می بینی اون کسانی را که در قلبهاشون مرض وجود داره که اینا ینظرون الیک دارن اینجوری پیغمبر تو را نگاه میکنن گویا که نظر المغشی علیه منال موت شبیه نگاه کردن کسی که مرگش رسیده یعنی دستور جهاد را خو برای خودش با, با رسیدن مرگ بگید یکی دیده مرگش رسیده از ترس مرگ داره غش میکنه مغشی علیه یعنی کسی که غش کرده میگه ینظرون الیکن نظر المغشی علیه من الموت تر نگاه میکنن تو را مانند کسی که از مرگ از وحشت مرگ غش کرده باشه اینجوری گیج شدن تو را نگاه میکنن بعد خدا میگه فاولا لهم لیاقتشون همینه ف پس اولا سزاوار است لهم برای اونها یعنی همین وضعیت همین افتضاح همین چه که به خوبی داره بزدلی اینها رو نشون میده همین سزاوارشونه فاولا لهم این جریان الذین فی قلوبهم مرض اون جریان است که از خط الذین آمنو چی شد جدا شد اینا همونایی که و من هم من او، الیک حتی اذا خرجوا من اندک اینا همونان از معلوم شد کیا رفتن دنبال این که کارشناسان رو پیدا کنن بگن این نظر نظر علمی نیست این فتوا فتوای علمی کارشناسی نیست اینا در حقیقت اونا هیگن که از قتال و رو رو در, رو در روی و کافران به شدت میترسن نه ترسیدن خدا داره میگه آیا بدونید اینا ترسیدن قرار بود اما نترسیم. ببینید ممکن بود امروزمان بخوان بترسن. اما خدا کجا کمک کرد که نترسیم؟ یا یا لذین آمنو انتنصور الله، یا انصور کم و یثبت اقدام کم و لذین کافر و تقصل لهم فلان. دلیل که به آن الله مولانا لذین آمنو و آن الكافرين لا مولانا لهم بعد امتدادتر به اینکه آقا اونا گی دنیاشون آباد بلی یعکلون و یتمتعون که ما تاکلل. انعام و نار مثول <سؤال> لهم بگو که من قرية نیش اشد و قوة من قريتك التي <سؤال> اخرجت که احلکناهم فلا ناصر لهم اف من على علا بینت من ربه كمن زين له سوء و عملهی و مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهارون چه و که و خال فنار و سق مان ما ان فلان. یعنی خدا کلی حرف زد که اگرم ممکن بود من از دستور قتال با کافران بترسم به شکل طبیعی ایمانم بیاد به کمکم و جلوی ترسم را بگیره و الان دیگه بعد از این حرفا این بسات چیه رو انداختید رائث الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك النظر المغشى عليهم من الموت فاولى لهم بعد خدا میگه طاعه و معروف اون زمانی که میگفتید طاعه طاعه تا این طاعه مفرد اینجا اون زمانی که میگفتید ما همه سرباز تو این اون زمانی که میگفتید آقا وای اگر حکم جهاد به ما بدی طاعت تا اثر میدادی طاعه و قول معروف و البته شعار شعار خوبی بود یعنی ما الان من خدا ناراحت از این نیستم که شما چرا اون روز گفتی بگو طاعه این حرف خوبی بود طاعه و قول معروف تا رو بزاره تو گیومه یعنی این شعار طاعه قولی معروف است، سخنی پسندیده و شناخته شده است ما الان نمیخوایم با این آیه 20 اعتراض کنیم که چرا اون روز میگفتی لولا نزلت بگید سوره، ما اعتراض نداریم اون روز تو میگفتی لولا نزلت سوره و بعد میگفتی تاعتاعت ما مشکلی با این نداشتیم، این و معروف اما فعضا عزم امر این تا ماله قبل از این بود که تصمیم بر قتال چی بشه؟ گرفته بشه پس اون وقتی که از عمل امر محکم شد امر به نقطه عظیمت و اراده رسید یعنی امر قتال صادر شد نهایی شد اون وقتی که امر نهایی شد فلو صدق الله پس اگر راست گفته بودند به خدا کجا راست گفته بودند به خدا اونجایی که داشتن میگفتن طاعه فلو پس اگر راست گفته بودند به خدا اون روز لکان خیرا لهم چی شد نتیجه امروز که همه جمع شدیم داریم میگیم تا طاعه تا اه، این قول معروفی است اما کجا ایار این قول بر هر کس سنجیده میشه اون روزی که از عمل اون روز که می گفتید تا وقلون معروف ما ممنون شما بودیم می اومدید راه پیمایی و تظاهرات و همه جا بودید و وای اگر خامنهی و فلان می گفتید همه تون قبول اما الان وقتشه کجایی حالا تصمیم گرفته شده فا اداعظم الامر اون وقتی که تصمیم گرفته شد که حالا این قتال رو اجرا کنید فلو صدق الله پس اگر راست گفته بودند به خدا لکان خيرا لهم کیا اگر راست گفته بودند به خدا هم اونایی که الان ترسیدن جا زدن و میخوان تلاش کنن به نحوی این فتواهای پیغمبر را با در واقع نظرات علمی کارشناسی مخالف جلوه بدن لکان خیر لهم خیلی براشون بهتر بود که اون روز راست گفته بودند ولی الان معلوم شد که اون روز راست نگفته بودند که اگر راست گفته بودن امروز جا نمی زدن این جا زدن امروز حکایت تزین میکنه که اون روز شعارشون دروغ بوده بعد می فرماید فهل عسیتم انتولیتم این اینو داره به کیا میگه؟ به کیا میگه حل عسیتم انتولیتم به همین ترسوهایی که جا زدن خطاب کرده حالا خدا به این میگیم التفات یعنی تو الان داشت با اینا به چه لح لحنی صحبت می‌کرد؟ غایب حالا داره اینا رو باشون چی صحبت میکنه؟ مخاطب میگه ای کسانی که تا دیروز لا ولای مؤمنین میگفتید سوره چرا نمیاد ما آماده اطاعتیم حالا سوره اومده جا زدید ترسیدید فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فالارض وتقطعوا ارحامكم اساس فل امیدواریه. هل اسایتوم یعنی آیا امید آن دارید؟ آیا امید آن دارید؟ انتولیتم که اگر روی برگرداندید از چی؟ از دستور جهاد. آیا امید آن دارید؟ که اگر روی برگرداندید از دستور جهاد؟ انتف سدو فلعرض که در زمین فساد کنید یعنی خدا میخواد بگه این روی گردانی شما را میکشونه به وادی چی؟ افساد, افساد فلعرض یعنی یا الان میمونی تو جبهه اسلام پای آرمان جهاد با کافران یا اینجا میمونی محکم وای میستی که وای میستی یا ان تولیتم اگر رویگردان شدید آیا امید آن دارید که بیفتید به وادی افساد فلعرز و تقدعو ارحامکم و اینکه خود را چه کنید؟ قطع بکنید یعنی میگه ما تا الان با شما چی بودیم؟ تا الان با شما رحم بودیم یعنی چی؟ یعنی برادر بودیم تا حالا شما برادران ما بودید خواهران ما بودید، ما در یک صف بودیم، ما نسبت به همدیگه دیگه ارحام محسوب می شدیم به نگاه ایمانی. شما که امروز داری با فتوای جهاد علیه کفار از جانب خدا و پیغمبر مخالفت می کنی، آیا واقعا اراده کردی که مسیرت بره به سمت افساد؟ و بعد به سمت قطع ارهامتون از برادران و خواهران ایمانیتون. یعنی میگه هیچ میدونید دارید چه کار میکنید. هیچ میدونید با این ترس نابجا و این مخالفت ناشی از وحشت و ترسی که تو دلتون افتاده دارید راه افساد را میرید و دارید در حقیقت از برادران و خواهران ایمانیتون چه میشید؟ قطع میکنید. اینم باز یه بیانی است از اینکه آقا ما به خاطر تخلف شما از جهاد از حکم جهاد کوتاه کی داره در واقع میره بیرون کی داره از دایره بیرون میفته شما شما دارید میفتید تو وادی افساد شما دارید میفتید تو وادی قطع ارحام نکنید شقاق ایجاد نکنید خودتون رو بدبخ نکنید این فحل اصایتوم هم حالا چرا کلمه امیدواری اینجا میان؟ اینا که طبیعتاً الان میخوان از حکم جهاد در حقیقت تخلف بکنن نمیگن ما امیدواریم مفسد فلعرز بشویم که یا نمیگن ما امیدواریم ارحاممون قط بشود که چه کسی داره این امیدواری رو روی اینا منتصب میکنه؟ خدا میگه این رفتار شما، این کراهت شما از حضور در کنار مؤمنان مجاهده در راه خدا نشون میده که میلتون به افساده می ده. چون ما برا... برای چی حکم جهاد دادین خدا میپرسه من میخوام تحلیل کنم آیران برای چی حکم جهاد دادین برای مبارزه با فساد برای, بس... برای مبارزه با هر جایی که راه خدا بسته میشه و تو برای چی نمیخوای باشی؟ حواست باشه موضع امروز تو تعیین کننده مسیر, مسیر حرکت توه تعیین کننده جریان اجتماعی است که داری تو اون جریان شما زیست میکنی به لحاظ فکری تعیین کننده اون جریان سیاسی است نمیشه بگی نه با شما نه با اونا الان خدا برای مؤمنان تصمیم گرفته که جهاد کنن با کافران تو باید باشی اگر مرد میدان جهادی طبق دستور باید باشی اگر خانمی هستی که باید تو خونه باشی باید همراهی بکنی اگر ناتوانی دلت باید راضی باشه به این جبه رو باید داشته باشی اینکه بگی آقا من با این جبه نیستم خود به خود با اون جبه قرار میگیری مشيف على اسيتم ان ان تبليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم بعد خدا میگه اولئك الذين لعنههم الله اينايا هم كه بيفتن تو وادي افساد فلارض و قطع ارحام اينا اونايا يعني كه خدا چكارشون كرده لعنتشون كرده فعصمهم انهرى کر کرده و اعما ابصارهم و چشمانشان را کور کرده یعنی بدونید راهی که می‌خواید برید این راه عاقبتش اینه که مشمول لعنت خدا قرار می‌گیرید و کر و کور می‌شید دیگه حقیقت را نمی‌شناوید نمی‌بینید وادی وادی خطرناکی کیفر خدا پشتشه بازم خدا در ادامه نصیحت هم اینا میگه افلا ی تدبرون قرآن آیا اینها در قرآن تدبر نمی ام علا قلوب اقفال ها یا بلکه بر قلبها ها قفل های آن خورده است لطفا اینجا رو دقت کنند این آیه شریفه در نگاه بسیاری از مترجمان و مفسران با یعنی صرف نظر از قبل و بعد تحلیل شده غیر متدبرانه تحلیل شده و همین باعث شده که یک برداشت ناسوابی از آیه درباره تدبر انجام بشه بعضی ها با استعناد به این آیه میگن از این آیه معلوم میشه که تدبر کار قلبه یعنی قلب باید قفل نداشته باشه تا انسان بتواند در قرآن تدبر کند، اگر قلب قفل داشته باشه نمیشه تدبر کرد. ببین آیه میگه فلاه ی تدبرونالقرآن املا قلوبن اخفالهام میگه اینا قلب قلباشون قفله که نمیتونه تدبر کنند دیگه اینجوری برداشت برداشته. ده. در حالی که اگر دقت کنید این زمیره یا تدبرون داره به یه جماعتی برمیگرده. اون جماعت کی هن؟ کسانی که کسانی که به خاطر ترس از حکم جهاد و قتال روی گردانند خب راجب اینا خدا دو تا سوال میپرسه میگه افلا یتدبرون قرآن احتمال اول اینه که این افراد بگیم در چی تدبر نمی کنند در قرآن تدبر نمی کنند یعنی اگر می حالا من این به خاطر ترسش رو ور دارم چون به خاطر ترس که نظر خداست من خود موضوع رو بنویسم کسانی که, از کسانی که از حکم قتال روی گردانند خب دقت کنیم این کسانی که از حکم قتال روی گردانند یه احتمال اینه که بگیم در قرآن تدبر نمیکنند، بنابر بنابراین سخنان پیغمبر را نمیفهمند. بنابر بنابراین میگن ماذا قاله آنفا بنابراین مراجعه به اهل علم میکنند که ایشون چی گفت چون, نمی چون تدبر نمی توجیه نیستند که اگر این بود این درمانش چی بود؟ درمانش تدبر بود و تعلیم آقا بیایید ما توضیح بدیم شما مثل اینکه متوجه نشد یا آیه رو بذارم برای توضیح بدم ببین فَإِذَا فا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُونَ فَوَرْ بَرْرِقَابُ تفهم؟ ای افهم تموم شد دیگه این چی داره که شما بگی من یه احتمالی که من نفهمیدم، تدبر نمی کنم، نمی احتمال دوم اینه که ام، ام یعنی بعدی. بل. علا قلوب اقفالها ببینید اقفال نمیخواد بگه چون قفل تدبر نمیکنه این مقسمش افلای تدبرون نیست این قسیم افلای تدبرونه مقسمش رویگردانی از قتاله میگه اینی که از قتال رویگردانه یا مشکلش تدبر منطقن یعنی نفهمیده و یا نه فهمیده اما مشکلش چیه؟ قفله قلبه یعنی آن چرا فهمیده نمیتونه؟ قبول کنه ببینید شما دو تا مقام داری یه مقام مقام ذهنه که یه چیز رو بفهمی توی اصطلاح تو مقام ذهنه مثلا میگیم جهاد موضوع واجب از حکم این شد یه گزاره. آقا جهاد واجب است یه گزار است. اینو در مقام ذهنی نفر فهمید. به این میگن عقد عقد عقده چی؟ عقد جهاد با واجب. این کلمه است داره عقد جهاد را با واجب چه میکنه ؟ برقرار میکنه. جهاد واجب است. این جناب است جهاد را میکنه واجب این عقد. ایمال مال ذهنه این فهمیدنه یه مقام بعد این داریم اون مقام چیه؟ اون مقام قلبه مقام ذهن نیست مقام فهمیدن نیست مقام پذیرفتنه فهمیدن نیست پذیرفتنه مقام قبول کردنه یا رد کردنه این دیگه عقد نیست این عقیده است عقد میشه عقیده صحبت سر عقد و عقیده است میگه افلای تدبرون القرآن یعنی یه احتمال اینه که بگیم اینا قرآن را تدبر نمیکنند. پس اصلا حکم جهاد واجب است را نفهمیده بند خدا این باید بیاد مثلا محلاتی سر کلا تدبر بشینه این بفهمه که جهاد واجب است تموم شد ام الا قلوب اقفال ها میخواد بگه؟ نه ای بسا احتمال دومی هم هست که ایشون فهمیده است، اما اقفال اقفال یعنی قفله ها هم به قلوب برمیده قفل های قلب ها مانع از این شده که آن چرا فهمیده؟ بگید بپذیرد آقا اینه که شما هم یه احتمال دیگه ای بسا این امعلاق قلوب این اقفالها مستقیم به اینجا نخوره بخوره به کجا به همین افلای تدبرون یعنی خدا بخواد به یه قفل تدبره این چه کاری داره این حرف ببینید من به آیه بعدی استناد میکنم اینالوین ارتدو الا ادبارهم همانا کسانی که ارتدو یعنی چی ارتدو مرتد شدن یعنی برگشتن علا ادبارهم یعنی بر پشتهایشان. پشتهایشان این کسانی که ارتدو علا ادبارهم من شما بگید من بعد ما تبین لهم همول هدا میگه کسانی که بر پشتها بر پاشنهای خود چرخیدن برگشتند من بعد ما تبينا لهم الهدى یعنی آقا اینا مسئلهشون این نبود که هدایت برای اونها روشن نبود آقا هدایت روشن شده بود پس مسئله اینا اصلا تدبر نیست خدا میخواد بهانه این رازشون بگیره میخواد بگه نیا یا بگو من نفهمیدم اصلا پیغمبر چی میگه اینا هی با اظهار اینکه که حرف های پیغمبر نامفهومه در حقیقت دارن از چی فرار میکنن؟ از, از اصل حکم فرار میکنن آه این حرف که البته معلوم نیست پیغمبر یعنی چی معلوم نیست؟ واضح داره حرف میزنه یه لحظه پس تعبیر من بعد ما تبین اللهوم الهدا نشون میده که این گذینه افلای تدبرون مسئله این فراریایی از جنگ نیست مسئله اینا اینه که اتفاقا تدبر هم خرده. کرده اند و فهمیده اند اما نمی خواهند قبول کنند اینجا قلب قفله این حرفی که فهمیده نمیره تو قلب نمیتونه قبول کنه نمیتونه به پذیره شما میخوای ریشه یابی کنی ریشه یابی رایه هی برای این طرفی که مثل این که الان یه جریان سیاسی اجتماعی مخالف قتال و جهاد و شما بیا جمع کنی اینجا هی برایشون توضیح مفهوم بدی بابا اون مسئلهش مفهوم نیست. نیست اون نمیتونه قبول کنه قلب او پذیران نیست برای همین بالاتر خدا گفت فی قلوبه هم مرض حالا این چیه تو همین سوره. بهش میرسیم این مرزه چیه این قفله چیه که نمیذاره این حرف حق بیاد تو قرل او بشینه نمیذاره او را متقاعد کنه نمیذاره او مؤمن بشه ما تو آیات دیگر قرآن هم داریم یک کتابون انزلناه و الیک مبارکون یک لید دب او. آیات دو ولی تذکر اولل الباب این دو مقامه مقام تدبر مقام قبول تذکر تذکر همون مقام قبوله پس این آیه افلای تدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها خدا میخواد بگه یا در مقام فهم مشکل دارن یا در مقام قلب اول در قالب سوال مطرح میکنه خدا میگه کدومشه آیا حالا که اینا دارن روی گردان شدن از حکم جهاد آیا من خدا نتیجه بگیرم که این حضرات تدبر نمی کنند یا نتیجه بگیرم که اینها قلبشون قفل داره و نمیخوان اون حقیقت را چیکار کنن قبول کنن کدوم نتیجه بگیرم بعد خود خدا میگه میگه اینو نتیجه میگیرم ان الذين ارتدوا ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى از شیطانو سبل لهم و املا لهم نه مشکل این ها تدبر و فهم نبوده مشکل اینها اینه این کسانی که رو ها چرخیدن بعد از اینکه هدایت براشون روشن شد مشکل اینه که شیطان سول لهم تصویل کرد برای اونها تصویل کردن یعنی چی؟ تصویل با تزین فرق داره مسئله را جور دیگه جلوه داد یعنی عنوان مسئله را عوض کرد براشون شیطان دقیق کنید شیطان عنوان مسئله را عوض کرد آ عنوان مسئله چطوری عوض میشه؟ دنیا دنیای عنوان هاست یایتون باشه رو هر چیزی میشه یه عنوانی بذاری یه حکم پیدا میکنه یه بار عنوان ها رو از خدا یاد میگیریم میذاریم روی پدیده ها یه بار شیطان میاد پدید ها را گذاری میکنه تازه فرمودی به عنوان مثال به عنوان مثال کسی وارد خانه کسی شده برای سرقت صاحب خانه برای مقابله با سارق داره سارق را چکار میکنه گرفته و داره بگید کتکش میزنه مشک میزنه لگد میزنه سیلی میزنه که این سارقه مثلا مسلح به چاقو را یا چوب را مهار کنه ببنده این صحنه رو ما فیلم می‌گیریم. حالا گذاری کنید دارد. کسی دارد کسی را میزند کی اینجا زیر افتاده بزن. یکی افتاده اونجا یکی هم از بالا داره با مشت بزن. او را میزنه ببین آقا دارن میزنن الان ظالم کیه بزن. یکی داره میزنه مظلوم کیه خب. عنوان واقعیش اینجا چیه خب این اینو حمله کرده خونه ی او اگه این نمیزد چه الان خونه شو یا خودش رو آسیب زده بود که کشته بود که یا برده بود که این عنوان سارق و اینکه اینجا داریم سارق را تنبیه میکنیم یا سارق را مهار میکنیم این یه عنوانه که با این عنوان حقو به کی میدیم به اینی که داره میزنه یه عنوان دیگه شیطان میاد میگه می می‌بینین بدبخت داره کتک می‌خوره اون افتاده پایین چیکار داره می‌کنه مگه هیچ‌چی به بدبخت افتاده دارن می‌زننش خیلی خوب پس این پس نه اینجا فرق کرد حالا همون پایینیه شد مظلوم بالایی شد ظاله هم الان آقا جهاد با کافران آقا اینا راه خدا رو را بستند انسانیت را از حق تفکر توحیدی محروم کردند عدالت را در جهان به چالش کشیدند خب این عنوان ها رو میذاری؟ آقا چی بهتر از این که ما بریم یکی با شمشیر گردناشون رو کار کنیم؟ بزنیم اما یه عنوان دیگه آقا مگر دین رو میشه با شمشیر در دنیا؟ بگید توسعه داد؟ شمشیر مگه راه توسعه ی دینه او مگه چیکار میگو داره حرف میزنه مگه چیکار کرد او او حرف زد پند خدا کاری نمیکرد که سخنرانی میکرد شما رفتی او رو به جرم سخنرانی داری میزنی یا مثلا مگه او چیکار کرده او آمده منافع خودشو داره مراقبت میکنه زحمت کشیده آزادی در دنیا برده کلی پول خرچ کرده صدا ملعون رو بیرون کرده حالا وایساده منافع خودشون میخواد از اونجا برداشت کنه ببین با این عنوان‌های دیگه همون ظالم میشه مظلوم میگه ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم شیطان یه کاری کرد او خودش هم متوجه نشه از ترس داره این حرفا رو میزنه حکم جهاد رو نفی می‌کنه خودش هم خیال میکنه که یک صلح طلب راستراسیه میگه ببخشید من صلح طلبم کلن. من کلن صلح یعنی پس میگم یعنی الان کسی مادرت هم بزنه تو صلح طلبی نه دیگه مادر دیگه نه ها چرا صلح طلب باش دیگه الان کسی بیاد بابات رو بگیری زیر چک تو بازم صلح طلبی الان به خونت حمله کنن بخوان اموال تو قارت کنن تو بازم صلح تو صلح طلب نیستی بابا اینو شیطان تو کلت فرو کرده به تو باورونده صلح طلبی بزدلی تو را زیر این عنوان قائم کرده برات بیچاره اینو بفهم تو ترسویی یه بزدلی هستی که جز منافع خودت هیچی تو را به غیرت در نمیاره جز کسی مادر و پدر و مال خودت تو تجاوز نکنه هیچ وقت تو به غیرت در نمیاره برای تو دین یا وطن یا افت یا ازت یا ناموس بیمانی شده چرا اسمشو میذاری سلطروی؟ چرا اسمشو میذاری مثلا؟ آزادندیشی چرا اسمشو میذاری فلان اسم این را کجا وردی خدا میگه ببینید من حرفو تو قرآن روشن زدم بدونید خدا داره میگه ها من علی سبوهی کوچیکم بخوام یه حرفو بزنم جورت ندارم به من ربطی نداره میگه هدایت روشن فلسفه جهادی که ما گفتیم واضحه هر کی میبینید جلوش بای ساده داره باور نکنید که این مسئله فکری داره این نفهمیده فهمیده، این میدونه بله حالا یکی بوده اصلا نشنیده بشنو. اصلا نخونده خب بخون اصلا نفهمیده تدبر را که تدبر کن حالا تدبر کرده خونده فهمیده دیده شنیده نمیخواد قبول کنه شما هزاری هی بیا برایش کلاس توجیهی بذار کلاس مفهومی بذار این شبیه این میونه که حالا تو پرانتز بازم هر شمخه ما یه گریز میزنیم به بعضی مسائل جامعه شبیه این میونه که آقا طرف نمیخواد بپذیره حجاب رو شما میری براش حجاب رو تعریف میگونی میگی حجاب یک اینه تعریفش اینه حکمش اینه اون نمیخواد قبول کنه این درمانش تو توضیح دادن نیست توضیح دادن مال جاییه که طرف مشکلش تو فهم مسئله است. یه جایی اینه بله یه عدی اینه مسئله شون یه عدی اینه بله خب بله حالا من نمیخوام نمیخوام میخوام مثاله تو مثل مناقشه نیست از یک جهت مقرب از یک جهت مبعد بالاخره تو همون حجاب میگیم دو جوره یکی نفهمیده یکی نمیخواد اینی که نمیخواد شما نمیتونی با همون نسخه اونی که نفهمیده مشکل حل کنی حالا در این سوره خدا میخواد بگه این جریانی که داره صحبت های واضح پیغمبر رو به چالش میکشه و قیر علمی جلوه میده این جریان داره ترس خودش رو پوشش میده شیطان تصویل کرده و و املاله هم شیطان چجوری تصویل خود رو به خورد اینا داده؟ بگیر با املال، با مهلت دادن یعنی به اینا باورونده که اگر عنوان شیطان رو قبول کنن بیشتر به نفعشونه بیشتر میمونن، بیشتر منفعت دارن، بیشتر آرزوهاشون رو میتونن برسن به اینا و وعید داده، املا لهم یعنی وعده وعید بهشون داده طرف راسترسی فکر میکنه که الان اینجایی که وایساده داره خلاف و حرف خدا موضع گرفته و داره جلو میره، الان خیره. داره به چیزی میرسه، حالا خواهیم رسید تو این سوره یه چالشه یعنی خدا تو این سوره داره تلاش میکنه یه موی رو از ماس بکشه بیرون اون چی؟ ظاهر صلح طلب، آرام، منطقی و انسانیه این جریان مخالف جهاد را خدا میخواد چکار کنه؟ برملا کنه، اینو کنار بزنه، رسوا کنه میخواد نشون بده بابا به خدا درد اینا وطن و منافع ملی و نمیدونم چه و چه نیست اینو بفهمید درد اینا این نیست اینا یه موضوعی قول و قراراشونو با دشمن خدا گذاشتن فکر نکنید اینا الان واقعا مسئلهشون اینه که آقا ما بالاخره این همه دستاوردها داشتیم نیاییم با حکم جهاد و قتال و فلان همه رو برباد بدیم این کار کار دقیق و نیست بله دیگه تصویل واژگون کردنه تغییر دادن ماهیت یک چیزی عنوان یک چیزی رو عوض کردن عنوانی که وقتی عوض شد حکم عوض می شود این میشه تسبیل شیطان این کارو میکنه شیطان همون چیزی را که زشته زیبا جلوه میده حالا تزیین بهش گفته میشه اونجا بهش میگن تزیین وقتی زشت و زیبا رو میکشی وسط کلمه تزیین میاد اما تزیین دو قلوی تسبیله تسبیل و تزیین یعنی عنوان رو عوض میکنه چرا که خودش میخواد اون رو پذیرفتنی جلوه میده الان شما ببینید ما میگیم مثلا روی چیزی عنوان میذاریم کم عفتی یا بی عفتی یا بی حیایی اینا یه سری عنوانه اینا نتیجه خودشه داره آه کم افتی یا بی حیایی یا بی عفتی این مقابله باش چیه چهار باید کرد این عنوان رو بعد چیکار کرد باید پذیرفت باید رو سر گذاشت باید تقدیس کرد باید مقابله کرد نه از منکر کرد چیکارش باید کرد بگید دیگه مقابله میخواد حالا عنوانش رو بردارین آزادی مقدس میشه چیه این الان کی باید بگه این الان آزادیه یا بیفتیه این ها رو کی میذاره یک طرف خدا داره برچسب میزنه یک طرف هم ابلیس نشسته داره برچسب میزنه حتی ابلیس عددی نیست که مقابله خدا باشه اما تو دستگاه مقابله خدا داره ریاست میکنه این میگه آزادیه اون میگه بیفتیه این میگه سلطلبیه اون میگه بیغیرتیه اون میگه بیتفاوتی در مقابل بیعدالتیه یعنی رو هر کدوم یه عنوان میذاری دنیای امروز دنیای جنگ عنوان هاست هیچ وقت اندازه الان شیطان دستش باز نبوده برای تسبیل هیچ وقت در طول تاریخ بشر از اول تا حالا اندازه حالا دست شیطان برای تصویل برای برچسب زدن طبق میل خودش باز نبوده هر برچسبی رو که بخواد میزنه و به کمک رسانه ها به خورد افکار عمومی میده و همون نتیجه را که خودش میخواد میگیره و تنها کسانی که از معرض تصویل و املاع شیطان در امان مونده باشن اونها هستند که میتونن سره را از ناسره جدا کنن و تو این فضا فریب عنوانها فریب رسانه ها تبلیغات رسانه ای دروغ های بزرگ رسانه ای را نخورن فریبشو نخورند. یعنی مثلا شما نگاه کنید تو همین ایامی که من و شما اینجا به خاطر دینمون درگیر یکی از موازین دینیمون هستیم که متاسفانه با نقشه شوم دشمنانمون و ضعف عمل کرده برخی از مسئولینمون به کف خیابون کشیده شده تو همین ایام شیطان میاد قشنگ کارش این انجام میده میان مثلا دوتا دختر ایرانی را در یک کشور مثلا اونور آبی میکنن وزیر آخ ببین این دختره به خاطر شایستگیهاش در اینجا شد وزیر من باید بپذیرم این رو رسانه به من میگه اینو قبول کن که اونا برای زن احترام قائلن پس اون دختری را که شما تو جامعه خودت میگیری کتکش میزنی او برده کرده رسونده به حد وزارت ببین تو کجایی کجای توخش ایستادی او کجای تمدن ایستاده بعد اون برش نمیکنه که آقا ما تو مملکت خودمون به دین خودمون از دست شما نمیتونیم عمل کنید از دست شما به دین خودمون نمیتونیم عمل کنیم زنی را که شما در دنیا ابزار شهوترانی خودتون بدل کردید مقام او رو تا حد حیوان و از حیوان پستر تنزل دادید دستمایه تبلیغات مادی و بازرگانی خودتون قرار دادید تا جوان و زیباست هر سو استفاده ای را از او بر خودتون مجوز دادید اون زنی را که شما به انحطاط کشیدید و با به انحداعت کشیدنش خانواده را در دنیا به انحطاط کشیدید امنیت اخلاقی را به انحطاط کشیدید وفاداری را به انحطاط کشیدید رشد و تکامل در بستر امن اخلاقی را از بشر گرفتید اون رو شما پنهان میکنی من باید تمام اونها را نبینم و تمام تعالیم ارزنده اسلام رو در شخصیت زن درباره شخصیت زن مقام زن جایگاه زن جایگاه مادر فلسفه هجاب او حقوق او و اسرار قرآن در رعایت حقوق او این همه را هم نبینم دو تا تصویر دروغ ببینم دو تا تصویر دروغ این میشه تصویل شیطان اینجوری کار میکنه بعد اون وقت کف خیابون 80 تا آدمی که از قرآن چیزی نمیدونن نگاهشون به این موبا با این موبایل ها بریزی تو خیابون با این موبایل ها بزنیم تو سر هم این تصویل دیگه این فرد در جای خودش اگر من بازم تحکیم هر بحثی که بیاد جلو چیزی جز قرآن بزنم ذهنم نمیرسه راهی جز قرآن نداریم این اقلانیت ما باید شکوفا بشه و راهش قرآنه بریم راجع به این فکر کنیم چه کنیم قرآن بیاد وسط چه کنیم جوون ما با قرآن آشتی کنه چیکار کنیم عمل ما کجا باید اصلاح بشه جوون ما با قرآن آشتی کنه تبلیغ ما کجا باید درست بشه رو اینا بریم فکر کنیم که فکرم نمی کنیم بفرمیم بعد نیفهمت ذالکا به انهم قالو للذی نکرهو ما الله سن نطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم آقا این ذالکه به چی برمیگرده گفت ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان وسول لهم وامللهم درسته چرا شیطان بر اینا مسلط شد یه سواله چی شد شیطان موفق شد که بهرغم اینکه هدایت خدا و قران برای اینا چی شده بود روشن شده بود به رغم این تبینه چه شد شیطان سوله و املا میگه ذالکه به انهم میگه علتش اینه این وضعیت به این خاطر است که ایشان ایشان میشن کیا همین هایی که ارتد و علا عدباره ایشان قالو للذین کرهو ما الله. اینا رفتن به کسانی که کرهو ما الله هند ما از الله چیه؟ قرآن. رفتن سراغ اونایی که از قرآن خوششون نمیاد با اونها یه چیزیو بستن. خدا داره خبر میده. افشاگری خداست. میگه بدونید این جریان این کاره کردن. من دارم بهتون میگم. اینا رفتن با اونایی چیزیو بستن. چی گفتن خدای به اونا؟ تو که میدونید تو که اونجا بودی بگو. میگه به اونا گفتن سنطيعوکم فی بعض الامر. میگه اینا به اونا گفتن که ما در بعض مسائل از شما اطاعت بگید میکنیم وعده اطاعت در بعض امور به اونا دادن یعنی چی؟ خوب دقت کنید خواهش میکنم من اینجا یه جورایی دارم این نکترم بگم هر کی فکر میکنه ما اینجا رو داریم این شکلی معنی میکنیم هر معنای دیگه ای که درسته رو بیاره با هم بحث کنیم در جمع حاضر یا بعدن صدای من به گوش هرکی رسید بیاره بگه اینی که تو گفتی نبود این بود این سنوتی و کنفی بعض الامری که اینا به کفار گفتن چیه؟ اینا رفتن سراغ الازینکره همان از الله رفتن به اونا گفتن سنوتی و کنفی بعض الامر چیه؟ چه وعده ای به اونا دادن؟ اینا رفتن به اونا گفتن ببین فلانی ها شما و ما تهش بالاخره با هم آبمون توی جوب که نمیره بالاخره ما مسلمانیم شما مسلمان نیستید ما یه قرآنی داریم برای ما مقدس محترمه تو جامعه ما ارزش داره شما از این قرآن ما خوشتون نمیاد بلی یه خطراتی از طرف شما ما را تهدید میکنه طبیعتن یه خطراتی هم از طرف ما و مکتب ما بگید شما را تعدید میکنه ما تو اون بعضل امری که از طرف ما ممکنه برای شما خطر ایجاد کنه از شما اطاعت میکنیم یعنی اینجا ما تو پیغمبر نخواهیم بود تو قرآن نخواهیم بود حالا قرآن میگه قاتلو ما پاشیم بیاییم بخواییم با شما بجنگیم فلان کنیم نه ما از شما اطاعت خواهیم کرد در بعض امور چرا این حرف رو داره به اون میزنه که تو خیال خودش او هم برای اون یه چیزایی رو چکار کنه؟ تأمین کنه سولا لهم و املا لهم او هم بگه خب باشه من هم در عوض این کارو رو تو میکنم این در چه فضایی شکل میگیره کلا این گفتگو و این دیالوگ که اسمش رو امروز میگذاریم در دنیای دیپلماسی مذاکره در چه فضایی این در شکل میگیره این در فضایی که او فشار را آورده رو ما ما دنبال فقط برداشتن چی هستیم فشاریم و الا او سر جای خودش باشه ما سر جای خودمون باشیم مثلا این مذاکره شکل نمیگیره ما چی میخوایم از او که بخوایم به خاطرش باج بدیم بهش این سنوتی و کنفی باز الامر خدا به طرف مقابلش اشارهی نکرده که آقا سنوتی و کنفی باز الامر در قبال چی؟ در قبال همون تهدیدی که ما میخواییم با سنوتی و کنفی باز الامر از رو سر خودمون برداریم. آقا ما از شما تو بعض امور اطاعت میکنیم. تو میگی ببین تا اینجا مطالعه کن؟ باش. تو میگی تا اینجا پیش برو در فلان موضوع؟ چشم. فلان کار انجام بده، فلان کار انجام نده چشم. به فلان نهادها بودجه بده، به فلان نهادها بودجه نده چشم. این همه تو این ایام سابق شما خوندید، تو شنیدی، تو رسانها، ای سر کنونسیون های مختلف، پروتکل های مختلف، تو حوزه های اقتصادی، تو هوازای سیاسی، تو هوازای امنیتی، تو هوازای اقتصادی. یعنی دائم دنبال اینن که از ما در مسائل مختلف چی بگیرن؟ امضا و تعاهد. این او ما اعتاعت کنیم توی این مسئله چشمت شما بگید این چشمت شما بگید این چشم ما قشنگ بریم در قبضه قدرت اونها و سیطره اونها تعریف بشیم به خیال چی آخه هیچ آدمی احمق که نیست که واسه همینجوری بره بگه اینا رو میدم هیچی نمیخوام به خیال اینکه او دست از سر ما بر و هیچ وقت دست از سر ما بر خدا در سوری ممتنه گفت ودوله ود و تکفرون فقط مگه کافر بشید آره. شما دست از خدا بردارید مشکل حل میشه میخواید بردارید؟ میخواید بردارید دیگه مشکل حل میشه میشید برده های اونا اونها هم شما برید با هم دیگه بچرید حالا اونا مرغ و پلو شما دور ریزشون دیگه دعوایی باقی نمیمونه دیگه دنیا مال اونا باشت دنیا مال شیط شما هم راضی باشید به حکومت اونا راضی باشید به آقای اونا در دنیا به نظام سلطه اونا خدا میگه ما به خدا میگیم خدایا ما ندیدیم نه همچه حرفی به اونا بزنن اینی که تو داری میگی اینا رفتن به اونا وعده وعید دادن و با اونا بستن و به این خاطره که شیطان بر اینا مسلط شده ما ندیدیم همچه حرفی زده باشن خدا میگیم من خدا ما والله و, و الله و یعلم و الله این رفتارهای سری و پنهانکاری های اونا رو میدانه شما خبر نداشتی تو رسانه هاتون پخش نشد و الله تو فلان سفری که رفته بودن قول و قراراشونو گذاشتن وعد وعیداشونو دادن تو خبردار نشدی تو خیال میکنی این جریانی که در داخل شما هر جور میخوایم شما را علیه اونا تهیج بکنیم نمیذاره هی عنوان ها و برچسبای مختلف شما را به صلح با کفار به صلح با دشمنان خدا دعوت میکنه و سعی میکنه بگه روی میز هیچی برای دعوا وجود نداره خیال میکنه این جریان و خودشو صلح طلب جلوه میده نمیگه من اون بی غیرتی هستم که منافع مملکتم رو قارت میکنن برای مهم نیست دینم را به چالش میکشن برام مهم نیست افت و ناموسم را به چالش میکشن مهم نیست من مسلمان مقدس نمازخون روزگیر امروز نتونم دختر و پسر خودم را با موازین دینم تربیت کنم برای من مهم نیست نمیگیم من نه بگه چرا دعوا کنیم دعوا سر چی کنیم بابا دعوا سر دست های تا مرفق به خونالوده یه اینها بکن اگر دین نمیفهمی دعوا داریم ما با اینا این رو بپذیر دعوای عدالت دعوای ظلمه شما خوابیده بودی تو خونت زیر باد کلر که صبح پاشی سهری بخوری تو میانمار پنجاه هزار نفر و با نوک پیکان اینها و با اشاره اینها آتیش زدن زنده زنده سوزوندن شما نشسته بودی توی های شهرت استراحت میکردی تو همین عراق رفتن دانشگاه دانشگاه درش رو باز کردن جوانان رو تریلی بردن 900 نفر رو کنار فرات تو مغزشون گلوله خاری کردن انداختن تو فرات شما نشسته بودی بابا اینو که دیگه میفهمی ظلمه که این که دیگه احتیاج به اثبات نداره کی کرد اینا رو اسلام؟ شما اینجا تو تهران تو امنیت زندگی میکردی چهار تا مدافع حرم میرفت اون طرف میگفتی آقا برای سوریه خرچ کرد برای لبنان خرچ کرد اونجا داشتن پوست میکندن بچه را مجبور میکردن با سر باباش فوتبال بازی کنه تو اینجا نشسته بودی اینا صاحب چنین جنایت اینه که میفهمی آقا نه اینا مسلمانان برید بیرون از منطقه ما به فهمیم خودمونیم شما چه کار میکنید؟ تو افغانستان چه غلطی میکنید؟ تو عراق چه غلطی میکنید؟ این رژیم منحوس رو برای چی تحسیز کردید؟ ملت مسلمان فلسطین رو برای چی آواره کردید؟ کجا شما جنایت نکردید؟ بگید بریم اونجا رو پیدا کنیم کجای تاریخ جنایت نکردید؟ کجای جهان جنایت نکردید؟ حمله کردید به کشورهای آفریقایی چند میلیون چند میلیون کشتید و برده گرفتید؟ بگید، بگید چقدر دست قطع کردید؟ بگید چه جنایت هایی کردید؟ شما اینید و امروز تو دنیا تطهیر میشید به عنوان سلطلب، به عنوان نماد پیشرفت دخترهای ما رو وزیر کردید شما گره صفتها انسان و انسانیت میفهمید ارده شما برای شما ارزش داره جوان مؤمن ما برای شما با حیوان برابر نیست حقوقی که برای حیوانت قائلی برای مؤمن ما قائل نیستی تو و دولت و تکفرون خدا میگه بدانید در سوری ممتنه فرمود اگر دستشون به شما برسه از هیچ ظلمی با دست و زبان کوتاهی نخواهند کرد. مگر اینکه شما را به کفر بکشن. آره کافر بشید ولیتون میکنن. میگن حالا دیگه بشرید مثل بقیه کفار دنیا. ما مستقبی شما مستزعف. دعوا تو این دنیا واقعیه. این ها را باور نکنید. و الله یعلم و اسراره هم. خدا خبر داره که این جریان هر سویی که در داخل در داخل جامعه اسلامی داره جلوی شکلگیری این جبهه واحد علیه دستگاه کفر رو میگیره خدا خبر داره که اینا مخفی کاری هاشون چیا ها هست این آیه رو بخونم برید نماز فکیف اذا توفت هم الملائکه یذربون وجوه هم و ادبار چگونه خواهد بود حال آنان؟ آنگاه که ملائکه جانهای ایشان را میستانند فکیف اذا توفت هم الملائکه یذربون بجوه هم به صورتهای آنها میزنند و به پشتهای آنها حالا بفرمایید برای استراحت ان الله در خدمتتون هستند